0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de Amor Esa es la definición que más me gusta de lo que es la Biblia o la Sagrada Escritura. Una carta de amor de Dios para nosotros. Pero hay que entrar en contexto. Hay que saber entender que, que es precisamente eso. Palabras de amor que nuestro Dios nos da. No sé si tú recuerdas que cuando eras adolescente... A veces cuando se estaban enamorados ahí con todos los sentimientos... Solían mandarse pequeños recaditos... Y a veces ni siquiera eran palabras, eran dibujos. Me imagino que si has visto algunos dibujos como un corazón con una flecha atravesado, o un corazón que está como sonriendo, dos corazones juntos, o cuando se pelean, dos cora un corazón que está eh, quebrado en dos partes. <ríe> si te llegara uno de esos dibujos a tu mano, seguramente lo despreciarías, son tan cursis. Pero si alguien te dice, ¡hey! Es fulano de tal o fulana de tal quien, quien lo dibujó para ti. Oh, en ese momento tú, tú volverías a ver ese dibujo con otros ojos. Así pasa. Cuando leemos un poema de amor, puede ser que se nos haga cursi. Pero cuando te dicen, ¡hey! Te lo compusieron a ti. Está pensado en ti. Oh, en ese momento hasta sientes que la sangre te baja los pies. Y lo vuelves a ver, a leer. Con otro eh, corazón. Con, con otro interés. Así nosotros debemos de acercarnos a leer la Sagrada Escritura. Atentos. Porque al principio quizás tú pudieras decir. Oh, esto es demasiado cursi. ¡Pero cuidado! Dios lo escribió para ti. Dios pronunció estas palabras pensando en ti. Es más, es la misma presencia de Dios quien se te da a través de la Sagrada Escritura, a través de su palabra. Con mucha razón podemos decir... Que el creer, el aceptar y el recibir la palabra es encarnarla en nosotros. Jesús mismo es la palabra de Dios. Él es la palabra. Dispongamos pues nuestro corazón para escuchar atentamente este texto. Y que sea así un poema de amor para cada uno de nosotros. Ponte tus audífonos. Cierra tus ojos. Siéntate cómodamente. Suelta los brazos. Suelta todas las preocupaciones y que nada, nada te distraiga de este momento. Porque aquí lo que queremos es disfrutar la palabra de Dios. Así que iniciamos en el nombre del Padre. En el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llénanos de ti. Ven amor del Padre y del Hijo, llénanos de ti. Ven Espíritu Santo, clamamos tu amor, clamamos tu presencia, clamamos tu ternura, clamamos tu compasión. Ven Espíritu Santo y ten misericordia de nosotros llénanos con tu presencia haz que nuestros oídos estén abiertos para escuchar tu palabra haz que nuestro corazón esté dispuesto a recibir tu instrucción haz que todo nuestro cuerpo, nuestras células estén despiertos para poder tener esta comunión contigo Ven Espíritu Santo sobre nuestra imaginación, sobre nuestros sentimientos, nuestros recuerdos. Ven Espíritu Santo y recrea, crea en nosotros nuevos sentimientos, nuevas imágenes que nos ayuden a vivir y disfrutar cada día de nuestra vida. Ven Espíritu Santo. También sobre aquellos que escuchan este audio. Que todos, que absolutamente todos, quedemos inmersos en tu amor, en tu presencia. Que todos podamos escuchar igual, con un mismo corazón, con un mismo sentir, la palabra que tú has inspirado, que tú nos comunicas. Llénanos de Ti, Señor. Llénanos de Tu amor. Sumérgenos en Tu presencia. Sumérgenos en Tu amor. En Tu libertad, en Tu gracia. Llénanos de Ti. El texto que vamos a leer está tomado del Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 7. Y dice así. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. ¡Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia! ¡Felices los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia! ¡Dichosos los misericordiosos, plenos los misericordiosos, felices, bienaventurados! los misericordiosos los misericordiosos son los que tienen una vida llena de, de bondades, de bienes toda una vida no solo un momento no son los que tienen bienes sino los que su vida es toda una bienaventuranza su vida es un bien en sí mismo los misericordiosos a veces escuchamos mucho sobre la misericordia. Es una palabra que últimamente eh, se utiliza tanto que, que a veces pienso va perdiendo su significado y la fuerza de su significado. De entre muchas definiciones que pudiéramos obtener de la palabra misericordia, esta que es muy sencilla, creo que es la que más me gusta y más me hace reflexionar sobre lo que es en realidad la misericordia. De su raíz latina misericordia la podemos dividir en dos palabras: miser y corde. Miser de ahí se deriva por ejemplo la palabra miseria. Y corde como cardio, corde es corazón. Entonces la palabra misericordia significa Poner el corazón en la miseria. Poner el corazón en la miseria. Es una palabra muy fuerte. Ten misericordia es tanto como decir, eh, pon, pon tu corazón en mi miseria. Tener misericordia. Nosotros practicar la misericordia es poner nuestro corazón en la miseria hay otra frase que nos puede ilustrar un poco lo que significa. Es ponerte en los zapatos del otro. Tratar de entender y vivir como el otro está viviendo. Por eso, felices los misericordiosos. Porque logran entender. Logran vivir desde las experiencias de los otros. Ha habido una época donde se ha dado mucho la devoción a la misericordia. No me malinterpretes. Claro que es muy bueno tener una devoción. Pero a veces encerramos o encapsulamos la misericordia como si fuera algo propio de Dios, el Señor de la misericordia. Y a veces sentimos que nos alejamos y solamente le pedimos a Él que tenga misericordia de nosotros cuando en esta bienaventuranza es Dios quien nos dice a nosotros que hagamos misericordia. Es una invitación a que nosotros mismos seamos misericordiosos. Por eso a veces pienso que las devociones son muy buenas, sobre todo cuando tienes un momento de, de aridez, de sequedad. Pero hay que movernos de una devoción a una acción, y tener una devoción al Señor de la Misericordia nos debe de sumergir en una acción profunda. De practicarla y ser nosotros mismos quienes hagamos misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Es una invitación para ti y para mí. Misericordioso, ser misericordioso, practicar la misericordia... Es lo que más nos asemeja a Dios. Piénsalo de esta manera. Hacer el bien de una u otra manera eh, lo podemos entender. Pero practicar la misericordia, eso implica un acto heroico. Implica un acto divino. Es Dios quien primero tiene misericordia con nosotros. Y radicalmente en la persona de Jesús es Dios quien ha venido a tomar nuestra miseria. Por eso cuando nosotros practicamos la misericordia, es cuando más nos asemejamos a Dios. En el amar, en el perdonar, en el ayudar a alguien. Y es aquí donde incluso lleva consigo una promesa cuando nosotros somos misericordiosos, entonces es cuando alcanzamos misericordia. Si nosotros leemos el Evangelio de Mateo capítulo eh, 25, cuando habla de, del juicio final, ¿en qué consiste el juicio final? Muchas veces nos preocupamos tanto por el juicio final que se nos olvida que ¿Qué es tan sencillo como vivir cada día en la misericordia? Jesús va a decir, ¿por qué tuve hambre y no me diste de comer? ¿Por qué tuve sed y no me diste de beber? ¿Por qué era forastero y no me acogiste? ¿Por qué estaba desnudo y no me vestiste? Aquella persona le, diría, le, le dirá, pero ¿cuándo Señor, cuándo te vi desnudo y no te vestí, hambriento y no te di de comer, sediento y no te di de beber? Jesús va a decir, cuando no se lo hiciste al más pequeño, y es el más pequeño, nosotros podemos interpretarlo como el más necesitado. ¿Y quién es el más necesitado de tu amor? A veces hasta tu enemigo. O con mucha frecuencia, tu enemigo es el más necesitado de amor. ¿Por qué? Porque expresa un sufrimiento en sí mismo. está sufriendo, por eso es hostil. Jesús dice, cuando, cuando no lo hiciste con ellos, tampoco lo hiciste conmigo. Y en cambio, aquellos que se sentarán a su derecha, aquellos que se parará, les dirá, porque tuve hambre, y me diste de comer, tuve sed. Y aquellos le preguntarán lo mismo, ¿cuándo, Señor? Cuando lo hiciste con el más pequeño, con el más necesitado. Practicar la misericordia, es el boleto más seguro para ir al cielo practicar la misericordia es la acción más segura para saber que tendremos un día un juicio final lleno de amor y compasión para nosotros recuerdo una vez a una religiosa la hermana Margarita que una vez nos estaba hablando precisamente de este tema y ella decía imagina imagina algo así que en el último día el día del juicio, cuando estés delante del trono, ella nos ponía muchos colores cuando describía sus, sus pláticas, sus charlas. Ella decía, imagínate que estás frente al trono y hay una gran multitud de testigos. Es un juicio, hay una corte. Y la única pregunta que van a hacer es, levanten la mano aquellos a los que Everardo practicó misericordia. Y se levantarán las manos. Y luego habrá alguien que los cuente y dirá, muy bien, bajen la mano. Ahora levanten la mano aquellos con los que no practicó misericordia. Y se levantarán también algunas manos. Aquellas personas a las que ignoraste, aquellas personas necesitadas y tú no les ayudaste, aquellos a los que te hiciste ciego o sordo a sus necesidades, aquellos que incluso tú con toda conciencia ignoraste. Se levantarán las manos y entonces habrá una especie de votación. Y ahí sabremos qué tanta misericordia pusiste y qué tanta no. El juicio final no consiste en realidad que Dios te lo aplique a ti, sino más bien que nosotros decidamos vivirlo aquí. El, el amor... Es, es esa la constante en la predicación de Jesús. Y eso es lo que Jesús más insiste. E insiste en el amor puesto en práctica. La misericordia. Porque a veces el amor no lo dejamos como un sentimiento muy personal, muy íntimo. Bueno, la palabra misericordia nos exige salir de ese ámbito personal. Para ponernos en los pies del necesitado y ayudarlo. Ser Corresponsables de la necesidad de mi hermano. Por eso, en la bienaventuranza anterior, de los que tienen hambre y sed de justicia, me gusta aplicarlo directamente a los que tienen hambre y sed de la presencia de Dios, de su justicia, de Él mismo. Porque creo que en esta bienaventuranza radica completamente en hacer la justicia en ser misericordioso, en salir de nosotros mismos. Durante todo el Evangelio, Jesús habla continuamente del amor y de la misericordia. Casi pudiéramos decir que en cada página vemos continuamente la invitación que nos hace a amar de una manera genuina, libre, desinteresada. Cuando damos limosna, cuando oramos, cuando ayunamos. Es más, Él mismo es el ejemplo de la misericordia. Él es el rostro misericordioso del Padre. Cuando incluso dice, el médico no ha venido a, a, a curar a los sanos, sino el médico viene a los enfermos. Es Dios quien se pone en lugar del necesitado. Es Él quien se acerca a los necesitados. ¿Recuerdas la parábola del rey misericordioso? Aquel rey a quien uno de sus súbitos le debía dinero. Entonces, como no tenía con qué pagarlo, el rey manda a que lo metan a la cárcel y que vendan a su familia y sus posesiones para saldar la deuda. El hombre cae postrado a sus, a sus pies, en, en, en sus rodillas, suplicándole misericordia. Y el rey movido por compasión acepta y le otorga el perdón. ¿Pero qué sucede de momento enseguida? Que cuando él sale, va y agarra a alguno de sus sirvientes y casi estrangulándolo le dice, Págame lo que me debes y lo mete a la cárcel. Él no hizo misericordia. Y ahí es donde digo que las devociones a la misericordia de Dios... Nos deben de confrontar porque no es solamente de dame, ten misericordia de mí, sino que me debe de llevar a yo, practicar la misericordia. Si no sería algo, algo superficial. Aquel hombre solamente se quedó en el nivel de que se me perdonó la deuda y no en el nivel de me amó. Porque cuando tú llevas el amor de Dios a la experiencia de que me ama, y no solamente el que me concede los bienes que pido, es cuando yo me comprometo también a amar a mi hermano. Porque la misericordia llega hasta mi corazón y no solamente algo exterior. Cuando yo experimento genuinamente el amor de Dios y no solamente aquel que, que me concede lo que yo le pido, sino que me ama y que viene hasta mi miseria, que me abraza como el abrazo del hijo pródigo, del, del padre al hijo pródigo, es ahí entonces cuando yo también salgo a abrazar, a amar. Donde ya no voy a ir a, a revolcarme con cerdos, sino que vestiré con dignidad el manto nuevo, la túnica, el anillo, las sandalias. Donde apreciaré que un cordero ha muerto por mí y se me da como alimento. Por eso también Jesús dice en otra parte del Evangelio, a quien mucho se le perdona, mucho ama. ¿Estás consciente de cuánto te ha perdonado Dios? ¿De cuánto ha sido su amor? Mucho tendríamos que amarlo. Y no pienses que amar a Dios es algo bonito solamente a Él. Es algo muy bonito, pero amarlo a Él implica amar a quien Él ama. Y precisamente Él ama a aquellos que sufren y que a veces por, por su situación de sufrimiento, me provocan un daño. Jesús les dice a, a sus discípulos, en esto reconocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que se aman. En que se aman. Ámense unos a otros. El mandamiento nuevo. los unos a los otros como yo los he amado. No como tú piensas, no bajo tu criterio. El mandamiento nuevo es amar como Él me ha amado. ¿Y cómo me ha amado Él? Con misericordia. Poniendo su corazón en mi dolor, en mi miseria, en mi podredumbre, en mi pecado, en mi maldad, en mi ira, en mi arrogancia, en mi soberbia. Y si yo dejo que Él ponga su corazón en mi corazón herido, entonces yo seré capaz de poner mi corazón en el corazón herido de mi hermano. Ese es el mandamiento. Dejar que traspasen mi corazón por ponerlo en el lugar de mi hermano. Y es ahí donde más me asemejo a Él. en realidad es difícil saber qué es lo que viene primero. Si la misericordia de Dios para nosotros o el tener que cumplir la misericordia para alcanzar misericordia. Yo creo que las dos cosas tienen que ir simultáneas porque cuando yo hago misericordia es cuando dejo que la misericordia de Dios toque mi corazón. Mientras yo no sea Capaz de practicar misericordia todo lo demás pudiera ser un engaño quiere decir que me he quedado en un nivel muy superficial de lo que es experimentar el amor de Dios cuando Jesús les enseña a sus discípulos a orar esa oración que repetimos tan seguido el Padre Nuestro hay una frase que hay que meditar Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fíjate que la palabra como, es como una correlación. Así como yo perdono, tú perdóname. Lo que implica, Padre, si yo no perdono pecados, si yo no perdono a quien me ofenda, tampoco me perdones a mí. Es lo que le estamos diciendo en esa oración. Perdona mis pecados así como yo perdono a quien me ofende. De la misma manera que yo perdono a quien me ofende, perdóname. Y es que perdonar, a veces, a veces nos cuestionamos tanto y decimos, pero es que la otra persona se equivocó, yo, yo estaba en lo correcto. ¿Por qué la voy a perdonar? Perdonar no significa que la otra persona esté bien. No, lo que hizo pudo haber estado terrible. Pero perdonar significa que tú te liberas de esa situación. Perdonar significa que tú quieres sanar. Perdonar significa que tú maduras. Cuando tú no perdonas, tú sigues ahí, esclavo, sujeto a esa situación. Perdonar, a veces dicen perdonar es olvidar. Yo, yo no creo. Es muy difícil olvidar. El perdonar no es que te den un pelotazo en la cabeza para que olvides las cosas. Creo que yo defino el perdón en tres niveles. El primer nivel es no buscar la venganza. Ahí te liberas. El segundo nivel es orar, buscar el bien de aquel que te ha ofendido. Es quizás lo más difícil. El primero es no buscar el mal. El segundo nivel es buscar el bien. Pero el bien, no una venganza, sino darle el bien. Es ahí donde tu corazón va a empezar a sanar. Porque buscando el bien de tu hermano, poco a poco vas a ir entendiendo las heridas de su corazón. Y el tercer punto es recordar sin dolor. Y ahí es donde tú maduras, donde tú creces. Porque cuando eres capaz de recordar sin dolor, significa que eres capaz de amar a tu hermano así tal como él es, con sus errores y defectos. Recordar sin dolor es agradecerle a Dios que gracias a esa situación tú fuiste capaz de crecer y de ser quien eres el día de hoy. Sin ese problema que te hubieran hecho, cualquiera que sea, esa difamación, ese golpe, esa traición, sin eso, tú no serías capaz de compadecerte de aquellos que sufren igual que tú. Por eso, perdonar, perdonar es buscar la libertad, es buscar nuestra sanación y madurar. Te cuento un ejemplo. Ya lo hemos oído de diferentes personas, pero lo repito porque creo que grafica muy bien esto del perdón, el perdón que nos libera, el perdón que sana. Cuentan que había dos judíos. Los dos habían compartido un tiempo en los campos de concentración nazi. Habían sufrido mucho la muerte de sus familiares, las torturas y todo lo que sabemos de esa época. Ellos cuando lograron resalvar su vida, cuando se acabó la guerra, no los, no los mataron a ellos, lo, lograron salir, muy enfermos los dos, caminando por todo el estrés, las angustias, todo. Agarraron diferentes caminos y después de varios años, uno fue a visitar al otro. Se sorprendió que cuando llegó a visitar el otro, el otro había logrado prosperar. Había tenido una casa grande, bonita, un jardín. Tenía paz, tenía un, un brillo en sus ojos, una sonrisa cuando lo ve. Y aquel que venía de visita no había prosperado tanto. Estaba todavía apagado. Había más bien un, un tono fúnebre y amargo en sus palabras. Y una de las preguntas que hizo es... ¿Tú ya perdonaste a los nazis? Aquel hombre inmediatamente le dice, sí, por supuesto. Y el otro le interroga con muchas preguntas. ¿Ya perdonaste que hayan matado a tu familia? ¿Perdonaste que hayan destruido nuestras casas, nuestra historia? ¿Fuiste capaz de perdonar todas las torturas que sufrimos? Y aquel hombre lo mira con compasión y le dice, sí, ya fui capaz de perdonar. ¿Y tú ya los perdonaste? Aquel hombre con una mirada encendida en rabia dice, ¡No! ¡No los he perdonado! Entonces el hombre con compasión le responde, Entonces todavía te tienen preso en esos campos de concentración. ¿Cómo te das cuenta, hermano? El perdonar es liberarnos. Pero la misericordia es mucho más que solo perdonar, porque implica buscar hacer el bien, incluso al enemigo, y eso te dispone a vivir sin condiciones. Jesús dice en el Evangelio, si solamente saludas a quien te saluda, pues ¿qué haces de extraordinario? Si solamente buscas amar, Aquellos que te aman, ¿qué haces de extraordinario? Te limitas, pierdes libertad, te vas frustrando, te vas encerrando. En cambio, cuando eres capaz de saludar a aquellos que nunca te saludan, cuando eres capaz de amar a aquellos que nunca te han amado o que incluso te hacen daño, expresas la libertad más grande en tus acciones en tus sentimientos. No te estás condicionando solamente... a saludar a aquellos que te saludan. Como te das cuenta... la misericordia... es lo que te abre... lo que te capacita... a ser feliz... a ser libre... a sanar... a madurar... a amar a disponerte a niveles más profundos en el amor de Dios. Todas las bienaventuranzas son claves y llaves para abrir puertas a nuevas dimensiones en el amor de Dios, pero indudablemente esta, esta toca el cielo y la tierra. Esta implica tocar la misericordia de Dios al mismo tiempo que hacemos misericordia con aquellos que nos necesitan. San Juan de la Cruz nos dice que al final se nos evaluará en el amor. Por eso no hay que perder de vista que la misericordia es el boleto que tenemos para ir al cielo? ¿El amor puesto en acción? Así como la Biblia lo dice, no como lo entendemos el día de hoy como un sentimiento privado en el rincón de tu corazón, en tu intimidad. No, el amor, el amor puesto en acción. Se nos evaluará al final en qué tanto tuvimos e hicimos misericordia. San Pedro nos dice que el amor es lo que cubre la multitud de defectos. El amor, el amor entendiéndolo como misericordia puesto en acción. El amor es lo que cubre la multitud de defectos. Hay personas que les cuesta entender esto. Defectos todos nosotros vamos a tener. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, seres limitados. Y lo que nos asemeja a Dios no es la ausencia de errores, sino la presencia del amor. Por eso Jesús nos da este mandamiento, sean misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Tenemos que entender y abrir nuestro corazón a esta realidad. San Agustín va más lejos. San Agustín dice... Ama y haz lo que quieras, pero ama. Alguien diría, pues eso es muy subjetivo. No, el amor no es subjetivo. La medida del amor que tenemos es la de Jesús los unos a los otros como yo los he amado. Si amamos como Jesús nos amó, podemos hacer lo que queramos. Pero en el amor, porque quien ama no busca el mal. Quien ama no es egoísta. Quien ama ayuda. Quien ama es capaz de ponerse en los calzados, en los zapatos del otro. Quien ama, es capaz de poner su corazón en la miseria, hacer misericordia. Quien ama, encuentra la felicidad en el amor. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Te doy gracias, Señor. Porque tú me has amado primero. Te doy gracias porque tú has tenido misericordia conmigo. Porque tú no esperaste a que yo fuera bueno. Tú no esperaste a que yo fuera perfecto para amarme. No. Tú ni siquiera esperaste a que yo estuviera limpio para abrazarme. ...y llenarme de besos... ...porque ni siquiera esperaste a que yo entrara a la casa... ...tú fuiste quien salió corriendo a mi encuentro... ...así como estaba sucio, herido, lastimado... ...así me amaste, Señor... ...te doy gracias... Porque debió de haber sido mi corazón El que debió de haber sido traspasado por esa lanza en el Calvario Pero tú me has amado y tú has puesto tu corazón en mi miseria Para que fuera tu corazón el que fuera traspasado Por esa lanza de metal Por esa lanza de dolor y ahora, Señor, es mi corazón el que ha sido herido por las gotas de tu amor. Ahora, Señor, es mi corazón el que ha sido traspasado por tu misericordia. Que no termino de entenderla y, y me sobrepasa. Como tú, siendo tan bueno, tan perfecto, te has fijado en mí y me has amado como tú siendo el creador te has enamorado de esta criatura gracias señor gracias que esta experiencia de tu amor Ahonde en lo más profundo de mi ser. Que esta experiencia, Señor, me ayude a configurarme contigo, a ser uno en ti, a ser como tú. Que me haga capaz de amar a quien me persigue, a quien me lastima. Honestamente, Señor, yo no veo enemigos, pero ayúdame, Señor, a salir de mi confort para ser capaz de tomar mi corazón y ponerlo ahí, en el que sufre, en el que llora, en el que necesita amor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y por la oportunidad que me das de amar como tú me has amado. El Señor esté con ustedes.